0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Diesmal durfte ich T3N-Mitgründer Jan Christe treffen. Jan hat uns natürlich mitgenommen auf die Reise, wie T3N eigentlich entstanden ist und wie sich das Magazin und die Webseite auch über die letzten Jahre entwickelt hat. Und dann sind wir ziemlich tief und interessant eingestiegen, auch in die Gedanken, die dahinter standen, zu der Entscheidung zu kommen, T3N zu verkaufen. Und das sind, denke ich mal, ein paar Einblicke, die man nicht so ganz gewöhnlich kriegt, denn man muss schon auch dafür ein bisschen bereit sein, auch in die persönliche Ebene einzublicken und zu sagen, was sind denn eigentlich die ganz persönlichen Sachen, die mich als Gründungspersönlichkeit hier bewegen und treiben. Da war Jan sehr offen und hat uns sehr tief einblicken lassen, wofür ich sehr dankbar bin. Und deswegen würde ich sagen, jetzt direkt rein in die spannende Unterhaltung mit Jan von t 3 n Viel Spaß. Dann Jan, ganz herzlich willkommen und vielen Dank für die Gelegenheit, ein bisschen über so deine persönliche Reise und dein, deinen unternehmerischen Hintergrund zu reden. Du hast ja eins der, würde ich sagen, wenigen unabhängigen deutschen Medienunternehmen mitgegründet. Vielleicht kannst du uns mal da so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie es eigentlich dazu kam und was ihr da genau und warum gemacht habt. Ja, also
1: erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier ein bisschen was darüber erzählen zu können. 2004, da müssen wir jetzt mal kurz zurückgehen, ich war mit meinem Studium fertig, habe technische Redaktion studiert, was eigentlich Menschen studieren, die Bedienungsanleitung schreiben wollen. Das wollte ich nie. Ah, aber das Studium war <lacht> ziemlich toll. Und wusste nicht so recht, was ich nach meinem Studium machen soll. Weil ich ja, also ich wusste, was ich nicht will, aber ich wusste noch nicht so richtig, was ich will. Und äh, habe noch ein Jahr als Hiwi dran gehängt. Und das war mein großes Glück, weil in diesem Hiwi-Projekt, in dem ich dann war, da habe ich Martin und Andi kennengelernt. Und ähm, Martin äh, und Andi haben Informationsmanagement studiert. Ähm, das, was früher Bibliothekare studiert haben, was sie ein bisschen moderneren Anstrich bekommen hat. Und äh, mit Martin habe ich mich irgendwie auf Andi gut verstanden. Den kannte ich auch vorher schon so über ein paar Ecken, ähm, weil seine Freundin mit meiner heutigen Frau studiert hat. Und ähm, der wusste, was ich in meiner Diplomarbeit äh, gemacht habe. Da habe ich mich nämlich mit der automatischen Erzeugung von Druckfähigen PDFs aus äh, strukturierten Daten beschäftigt. Und das war genau der Baustein, der ihm fehlte, für ein Typo 3-Hilfe-Portal, wo man, äh, wo jeder jede Frau äh, Tutorials einstellen kann. Und die sollte dann auch, sollten auch schön äh, druckfähig aufbereitet werden, damit man die schön runterladen kann. Und äh, daraus ist dann so eine Idee entstanden. Dann habe ich da ihm so ein bisschen geholfen und dann hatten wir das irgendwann fertig und dann war irgendwann so die Idee, man könnte doch ein Kompendium draus machen aus diesen ganzen Tutorials. Ähm, und äh, so ein Compendium war dann auch nicht mehr so weit weg von einem Magazin. Und dann war langsam auch das Studium von Andi und Martin zu Ende und die brauchten ein Diplomarbeitsthema. Und dann kam das so alles irgendwie so zusammen, dass äh, am Ende dann die Idee entstanden ist, dass wir aus diesem System, was wir jetzt für dieses vermeintliche Typo-3-Hilfe-Portal entwickelt haben, dass man daraus auch eine Software generieren kann, mit der Unternehmen in der Lage sind, ähm, Druckerzeugnisse zu erzeugen, Vereinszeitschriften, Mitarbeitermagazine, Unternehmensmagazine. Und äh, ja, so ging das dann langsam los. Die haben ihre Diplomarbeit darüber geschrieben. Wir haben es immer weiterentwickelt. Und irgendwann waren wir fertig und das System stand.
0: Und dann brauchte es irgendwie einen Prototypen. <lacht> und das heißt, der Prototyp wurde dann euer eigenes Magazin. Genau, das war eigentlich nur der Proof of Concept. Also um zu zeigen, man kann
1: mit diesem System sogar hochwertige äh, gedruckte Magazine produzieren. Das heißt, die eigentliche Idee war bis dahin immer noch wirklich dieses Software-Business aufzuziehen und äh, Unternehmen diese Software zu verkaufen. Äh, am liebsten als SaaS-Service. Das äh, gab es damals noch gar nicht so richtig. Also, Hieß so anders wahrscheinlich. Sie ist anders, genau. Ja. Und ähm, ja, aber also Wir haben dann halt immer gemerkt, wir sind halt drei Jungs äh, aus dem Studium mit nicht viel finanziellem Hintergrund und diese Software so zu entwickeln, dass die wirklich generisch für alle möglichen Fun Unternehmen und Anwendungsfälle funktioniert, wäre noch wahnsinnig viel Aufwand gewesen. Und das konnten und wollten wir das nicht so richtig leisten und haben dann ähm, eben erstmal diesen Prototypen entwickelt, das Typo 3 Magazin und dann hat das irgendwie so Fahrt aufgenommen, das war dann irgendwie fertig, also Andy hat dann auch so mit seinem Pragmatismus da so äh, irgendwie noch ein bisschen Gas drauf gegeben und gesagt, dann lass uns das noch zu einem richtigen Magazin machen und dann war irgendwann dieses erste Magazin fertig und dann ist es so eingeschlagen, dass äh, dieses Thema der Softwareentwicklung so irgendwie so ein bisschen mal in die Schublade gewandert ist ähm, haben dann da auch noch einige skurrile ähm, Pitches gehabt bei Unternehmen, da kann ich gerne mal was zu sagen, aber ähm, ja haben dann einfach uns voll auf das Magazin machen konzentriert. und ähm, Wusstet
0: ja. ihr damals, wie dieses Venture-Capital-Game funktioniert? Nicht wirklich, nicht wirklich. Wir hatten, ähm,
1: also wir wussten echt nicht viel, wir wussten noch nicht viel, wie man so ein Magazin macht. Das war, glaube ich, ganz gut, dass wir das nicht wussten. Ähm, ja. klar, wenn man sich heute das erste Magazin anguckt, die erste Ausgabe, Hanebüchen mit dem Wissen, was man heute hat, Anzeigen links in, äh, völlig katastrophal, der Artikel war halt zu Ende und dann kommt eine Anzeige, weil alles ist automatisiert, ne? wenn Artikel zu Ende und <lacht> eine Lücke, dann Anzeige, wenn keine Lücke, dann ja. lief es weiter. Ähm, und nee, Wir wussten wussten nicht, wie das Venture Capital Game funktioniert, wir hatten mal ein Gespräch mit einem Professor von unserer Hochschule, der Interesse hatte, da zu investieren, also noch auf diesem Software-Thema und mhm. ähm, und da gab es aber auch schon das Magazin und äh, so sein, sein Leitsatz war alle Eier in einen Korb, kann ich aus seiner Sicht doch verstehen und wir haben so gesagt, nee, das Software-Ding kannst du gerne finanzieren, aber das Magazin ist halt das Magazin und das wollte er nicht und das war auch ganz gut so und ähm, ja und dann hatten wir nochmal einen Termin bei, bei VW, die wollten damit ihre Geschäftsberichte äh, ähm, erstellen also hochsensibles Thema, wo Leute irgendwie in der Druckerei äh, nächtigen, damit da irgendwie bloß nicht irgendwelche Zahlen zu früh rauskommen und jemand irgendwie Insiderhandel betreiben kann. Und ähm, mhm. ja, wir haben schon gedacht, das ist irgendwie eine Nummer zu groß für uns. Und dann, als sie dann sagten, wieso ihr Zahlungsziel sei, so ja, sechs Monate, vielleicht auch neun, sind dann, dann nur zu dritt rausgegangen, haben uns angeguckt, keiner musste irgendwas sagen und alle haben im Kopf geschüttelt. Das war vollkommen klar. <lacht> nee, das ist es nicht, was wir Lass wollen. Das wir nicht machen. Nee, und dann ja, haben wir uns voll auf das Magazin konzentriert und das irgendwie sukzessive weiterentwickelt.
0: Jetzt musst du wahrscheinlich noch mal ähm, dem einen oder der anderen erklären, was ein Typo 3 eigentlich war, weil oh ja. das ist ja in Zeiten von von Squarespace und Co ähm, wahrscheinlich gar nicht mehr so äh, so geläufig. Ich habe da noch äh, mit meiner Internetagentur früher viel rumgewurschtelt mit Typo 3, aber ich würde sagen, das ist nicht mehr so ganz nicht mehr so ein ganz haushaltsgängiger Name, nee, also
1: Nee, das war, war damals ganz anders. Also das war wirklich eine große Nummer. Das war so das äh, Open-Source-Content-Management-System, äh, also eine Software, mit der man äh, professionelle Webseiten äh, erstellt und vor allen Dingen das Open Source-System, was so in größeren Business-Kontexten noch eingesetzt wurde, weil es einfach sehr, sehr mächtig war. Äh, überhaupt nicht schön. Alle haben sich immer über das Backend aufgeregt, was so unglaublich, <lacht> das mit diesem Seitenbaum und so. Aber es war halt sehr, einfach wow. sehr, sehr verbreitet, äh, in der Agenturszene sehr verbreitet und das und es gab halt einfach nicht viel dazu. Ähm, und das war so genau die Lücke, in die wir am Anfang gestoßen sind. Also wir haben schon eine Idee davon gehabt, dass das vielleicht ein bisschen zu klein sein könnte, haben es dann auch. Magazin für Typo3 und Open Source genannt, weil wir eh mit Open Source-Technologien noch viel zu tun hatten, aber ähm, Typo3, also es war so als das Typo3-Magazin am Anfang irgendwie tituliert und ähm, um ungefragt hier ja, auch die meistgefragte Frage äh, im T3N-Kosmos zu beantworten, da kommt auch dieses T3N her. Ähm, das kann, ich, kann man ein bisschen herleiten. Kann man ein bisschen herleiten, stand mal für Typo3 ja. News, äh, weil wir eine Newsseite schon ja. hatten, bevor das Magazin da war, so ein kleines WordPress-Blog. Da sind wir auch für verhauen worden, dass wir da ja WordPress nehmen.
0: <lacht> das ist auch gut. Ein Typo3-Magazin mit WordPress ist auch eine, ist auch eine, eine spannende Ansage. Wie, wie seid ihr dann aus den, aus den, äh, aus den Schuhen des Content-Managements rausgewachsen über die Jahre, also aus dieser Open-Source-Ecke zu einem ja, durchaus ziemlich breiten, modernen Digital-Lifestyle-Technologie-Magazin? Wie, 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 wie ist der Weg dahin gewesen?
1: Es war immer so ein bisschen in so, so Iterationen. Also uns war schon klar, dass wir, dass wir irgendwie mehr Menschen erreichen wollen. Also das war vor allen Dingen immer so der Treiber. Ähm, dann war es halt erstmal die Open-Source-Szene, wo es ja auch diverse andere äh, Lösungen außer TYPO 3 gab. Ähm, dann kam irgendwann so das E-Commerce-Welle mit Magento, auch Open-Source oder halb open source, hm. Hype -Open -Source ähm, wo viel passiert ist, was wir dann auch mitgecovert haben. Dann ging es immer los, der große Social-Media-Hype rund um wie Twitter wurde gegründet, Facebook wurde gegründet und wir haben immer gemerkt, so es gibt auch in den Agenturen selbst so eine Evolution. Die waren halt reine Content-Management-Agenturen, dann haben sie irgendwann E-Commerce-Projekte gemacht, als es sozusagen sinnvolle, sinnvolle business businessrelevante Open-Source-E-Commerce-Software gab. Dann mussten sie sich natürlich für ihre Kunden auch mit Social Media beschäftigen. Dann kam irgendwann dieses ganze start thema stärker auf und also es hat sich für uns immer irgendwie natürlich angefühlt. Es war jetzt nicht so, dass wir... Also na klar, muss ich eine Redaktion auch immer Gedanken machen, was für Themen sie gerade irgendwie relevant findet und, und da so ein bisschen auch am Puls der Zeit zu bleiben. Aber es war jetzt nicht, dass wir so, ein, so einen strategischen Plan hatten über fünf Jahre, wo wir gesagt haben, jedes Jahr nehmen wir irgendwie ein Thema dran. Es war schon immer auch ein Spagat. Wir mussten ja auch so ein bisschen schauen, dass wir nicht unsere Leserschaft auf dem Weg verlieren. Also für die hat sich mhm. teilweise, glaube ich, ganz schön schnell angefühlt. Wir haben irgendwann immer gesagt, irgendwann wird der Tag kommen, wo wir den Tabubruch begehen und das erste Magazin ohne einen einzigen Typo 3 Artikel. Uh, really <lacht> es gab dann so in der, weiß nicht, es musste so 2.10 rum gewesen sein, Also gab es sogar so Blogger, die dann immer nachgezählt haben. Hey, neue Titel, nur noch 34 Seiten. Ich, jetzt kündige ich mein Abo. Hey, nur noch 17 Seiten, Typo 3. Und wir haben aber intern wirklich auch selber immer gezählt. Und ja. irgendwann hatte sich die Leserschaft dann aber auch einfach weiterentwickelt und das auch oft dann wie abgefragt aus welchen Branchen, die kommen. Und es ist ganz viel so aus dem Bereich Kommunikation, Marketing dazugekommen. Später dann halt auch mehr so aus dem, ja, ich sag mal so, Führungs-, zweite Führungsebene oder auch, auch generell Führungsebene, weil wir dann ja auch viel mit irgendwie Karriere- und Leadership-Themen äh, gearbeitet haben. Ja, also es hat sich für uns irgendwie immer nat natürlich angefühlt, am der Zeit zu bleiben und ähm, also es wäre ja auch, wenn ich auch schlimm wenn ein Magazin irgendwie auf dem Jahr 2006 stehen bleibt, also das funktioniert halt auch nicht. <lacht> ähm, zum Glück haben wir so einen kryptischen Titel gewählt, das war wirklich unser Glück. Ähm, hätten wir uns Typo3-Magazin genannt, wäre es halt schwierig gewesen. Ich sehe das auch so bei diesen PC-Magazinen, Internet-Magazinen, so. das ist so, ja, was ist heute noch Internet und nicht Internet und was ist PC, wer braucht noch einen PC? Und äh, da ja. haben wir Glück gehabt, dass wir so einen kryptischen Titel genommen haben, wo wir mit dem oft auch gehadert haben. Also wir waren auch schon mal kurz davor, ihn umzunennen. Äh, In was? Was
0: wäre wär dann auf dem, auf dem Plateau gewesen?
1: Äh ja Das kann ich, kann ich, glaube ich, ruhig sagen. Ist, mittlerweile ist das so lange her. Äh, zum Glück haben wir es nicht gemacht. Webnomic. Ein, äh, okay. Aus heutiger Sicht e ekliges Wortkonstrukt aus Web und äh, Economic, aber ich mag das überhaupt ja. nicht. Äh, <lacht> aber wir Gut, haben, dass ihr es nicht gemacht wir sogar noch haben Wir hatten sogar die Domain und alles, aber es, äh, zum Glück, ich glaube, irgendwann hatten wir so einen Call mit Sachallot, der dann uns dringend davon abgeraten hat. Das war auf jeden Fall nochmal sehr eindringlich. Ähm, da ja auch so Markenexperte dass man es nicht macht. Ja, dass man es nicht macht, genau, genau.
0: Wie ist das wie ist das Verhältnis über die Jahre gewesen zwischen zwischen hey, wir machen ein Magazin und das hat ja auch ein physisches, das hat einen physischen Impact versus wir sind ja eigentlich eine Online Bude auch von den Themen her mhm. und wieso sind wir als Online Bude dann offline und wie, also wie ist denn der Diskurs intern? gegangen und zu, zu welchen Verhältnissen ist es dann vom Anfang bis zum Ende gekommen? Ähm, also so ein richtig harter Diskurs
1: war das eigentlich nie. Es hat sich natürlich über die Zeit verändert. Also es gab eine Zeit, da war Print ganz klar im Vordergrund. Das war so das Flaggschiff-Produkt. Ähm, ich denke mal so bis, ich weiß eigentlich, wo man mal Ich meine so 2010 haben wir den... 8, 2, 10 den ersten Redaktionsleiter eingestellt. Vorher haben wir ja alles, habe ich alles, was redaktionell war, äh, in eigener Regie gemacht, also Chefredakteur, Online-Chef und alles. Also, wobei Online war halt auch noch nicht viel ehrlicherweise. Also, ja. ähm, und dann haben wir irgendwann einen Online-Redaktionsleiter eingestellt, den Jan Tissler damals. Und auch uns einen Vermarkter gesucht und dann fing das an, dass langsam Traffic aufgebaut wurde. Damals noch irgendwie weiß ich nicht 100.000 PIs im Monat und ich meine jetzt am Ende sind es irgendwo 10 Millionen oder so oder noch mehr. Ähm, und ähm, da fing das an, dass wir gemerkt haben, wir müssen da eigentlich aktiver sein und wollen auch aktiver sein, weil wir auch Themen haben, wie du gerade schon gesagt hast, die man in so einem gedruckten Magazin gar nicht abbilden kann, weil sie einfach also im Magazin müssen wir halt irgendwie versuchen möglichst zeitlos zu sein. Das war auch immer der Anspruch, ähm, dass man das Heft auch noch nach einem Jahr in die Hand nehmen kann und sinnvolle, nützliche Inhalte findet. Und ähm, ja, es braucht halt einfach auch so dieses äh, dieses schnell drehende Vehicle T3N.de und ähm, dann ist es irgendwie immer mehr geworden. Dann war irgendwann haben wir die Redaktion aufgebaut, Personal eingestellt, also vor allen Dingen Online-Redaktion. Wir haben ja im gedruckten Magazin nie die Taktung verändert, immer nur vier Ausgaben pro Jahr, die dann aber wirklich immer mit sehr viel Muße und Herzblut und Online haben wir einfach extrem auf die Tube gedrückt und um zu wachsen und dann irgendwann noch einen, einen Chefredakteur Online eingestellt und das Team immer weiter vergrößert und ich denke mal so irgendwie ich kann es jetzt nicht genau einen Zeitpunkt festmachen, aber geschätzt würde ich sagen, so 2014, 15 war es dann irgendwann so geschätzt, dass online halt auch durch die Werbeeinnahmen, durch die große Reichweite, die man es aufgebaut hat, dann so relevant wurde, dass, dass es immer so ein bisschen gekippt ist, dass das Magazin zwar immer noch total wichtig war, einfach auch so als Aushängeschild, auch dass man, das macht halt einfach einen anderen Eindruck, wenn man das einem Kunden und wenn es nur ein Kunde ist, der online geschaltet, einfach auf den Tisch schickt, dass es da liegen kann. Und deswegen war das nie irgendwie eine Diskussion sollen wir das sein lassen, sondern es war klar, dass es das braucht und geben soll. Es wurde halt nur unwichtiger, beziehungsweise andersrum, online wurde halt einfach deutlich relevanter.
0: Was sind so die zentralen Revenue-Streams, auf die ihr das, das Gesamtunternehmen gestellt habt, um nicht so in einer Sparte zu sein, ah, jetzt sind wir von Online-Traffic abhängig. Was sind so die, die unterschiedlichen Standbeine, die es gibt oder gab.
1: Es ist ein bisschen die Frage, wie man es clustert. Also, wenn man es rein in Werbeerlöse und Nicht-Werbeerlöse clustert, dann ist es so schon relativ stark werbelastig. Ähm, ich denke, zuletzt so, oh, ich würde schätzen, so 70, 30, 60, 40, irgendwie so die Richtung. War es immer ein bisschen mhm. zu viel, aber auch nicht mal eben so shiftbar. <lacht> ähm, ja. äh, in, insgesamt, wenn man es jetzt noch mal ein bisschen anders klastert, kann man sagen, irgendwie, es war immer so, so ein Scherz gesagt, um, um zu gucken, ob die Leute aufpassen äh, wir haben irgendwie wie äh, sechs gleich große Säulen und jede ist 20% groß oder irgendwie so, Nein, das hab ich also fünf gleich große Säulen <lacht> ähm, ja. äh, Das eine war wie Magazin-Abo, Magazin-Werbung Online-Werbung, Jobbörse und äh, Firmenverzeichnis. Das waren so die fünf Säulen. Die letzte gelandete war die kleinste, ist sie auch immer noch, aber ähm, Firmenverzeichnis, äh, Jobbörse war schon sehr groß, äh, ähm, hat durch Corona so ein bisschen gelitten, aber ist schon, schon ziemlich groß äh, und Online-Werbung und äh, Print und... Äh, also Printwerbung und Print-Anzeigen waren so ungefähr lange Zeit gleichwertig. Irgendwann hat Online-Werbung stark überholt, muss man sagen, weil Printwerbung ist konstant geblieben, da ist es halt nicht mehr gewachsen. Und Print-Abonnenten sind zwar schon noch gewachsen, aber nicht in dem Maße und Online-Werbung hat halt einfach stark zugenommen. Auch ganz viel Content-Marketing-Erlöse. sponsor posts haben wir ja schon sehr früh gemacht. Somit als einer der ersten mhm. Publisher. Ähm, auch das ist ein Riesenwachstumsfeld gewesen. Aber ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich äh, als Publisher heutzutage auch äh, alles daran setzen, äh, Erlösströme abseits von Werbung zu erschließen, die wir zum Glück mit dem Magazin schon hatten und dann irgendwann mit, äh, mit dem Abo-Modell Pro, also dem digitalen Abo-Modell, noch
0: nachgezogen haben. Und das ist, glaube ich, auch jetzt... Siehst du da eine Bereitschaft, ja? ja? einen Shift in der Bereitschaft von, von Leuten für qualitative Inhalte zu bezahlen, um sich frei zu kaufen von dem, den Restriktionen des Werbemarkts und möglicherweise auch der damit verbundenen journalistischen Prägung, sagen wir mhm. mal so. Also wenn man, wenn man schreibt, was klickt, schreibt man was anderes, als wenn man nicht schreibt, was klickt. Ja. Wie, wie siehst du, wie siehst du da auf der User-Seite die, die Awareness dafür und auch die Bereitschaft dafür? Also ich bei mir persönlich bin mittlerweile total bereit dafür zu bezahlen, um bloß nicht. Und das siehst du ja auch bei einer süddeutschen Online. Da ist jede Headline ist mittlerweile gleich und du denkst so. Ah ja, und jetzt kommt der große, also das ist ja immer so, es ist halt alles nur noch Clickbaity, also vom, zumindest mal vom Ding. Das macht ja was mit Journalismus. Wie siehst du die die Bereitschaft dafür zu sagen, komm, ich zahle dafür und dafür kriege ich was ganz anderes an Inhalten? Oder ist das immer noch nicht sonderlich weit verbreitet?
1: Nee, ich glaube schon, die Bereitschaft ist definitiv da und, und viel stärker vorbereitet. Die größte Herausforderung sehe ich, also auch wenn ich jetzt so auf die 3 reingucke, aber vermutlich auch auf andere, wobei ich, ne, ich gucke mal erstmal nur auf T3N. Ähm, das Problem ist, wir haben natürlich die User ein Stück weit erzogen. t 3 ist halt gedruckt, kostet, online ist for free. Und wie du richtig ja. sagst, wenn ich Geld für Online-Content äh, verlangen muss, ich halt auch ganz, oder also Muss, er ja. muss, aber tue ich auch, schreibe ich halt ganz anderen Content und wenn es darum geht irgendwie ähm, ja, wirklich viel Reichweite zu erzielen, dann entsteht anderer Content am Ende, ganz automatisch und ich glaube das ist eine große Herausforderung da, sozusagen diesen Shift hinzulegen die, die sozusagen die Awareness dafür ähm, bei den Leuten zu gewinnen, dass dieser andere Content der jetzt Geld kostet, wirklich anderer Content ist und nicht der, den sie eh schon so mhm. kennen ähm, und das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung. Und dann hast du da natürlich noch eine andere Herausforderung. Der Content, der die Reichweite macht, ist halt auch wahnsinnig wertvoll. Der ist halt kurzfristig wertvoll. Langfristig ist der problematisch oder potenziell problematisch. Also mit dem Marken-AP von T3N geht es noch stark. Aber langfristig gesehen muss das sozusagen anders aufgestellt sein. Und daran arbeiten die Kollegen, soweit ich das jetzt noch verfolge, auch intensiv. Es ähm, gibt ja mittlerweile auch Online-Artikel, die sozusagen nur für Pro-Mitglieder verfügbar sind, wo dann auch jemand wirklich noch viel stärker in die Tiefe geht, als das, als das Online äh, sonst der Fall wäre. Aber es ist eine Herausforderung auf jeden Fall, ähm, wo ich die Bereitschaft. Also ich glaube, es scheitert am Ende nicht an der Bereitschaft. Leute sind bereit für guten cool. Geld auszugeben, wenn er wirklich so originär ist, dass ich ihn nicht halt mit einmal Google auf 17 anderen Seiten
0: finde. Das muss halt gegeben sein. Aber ja. die Chance hat hier rein, definitiv. Und das ist jetzt die spannende Frage: Ihr habt ja in einer Zeit angefangen, wo Content produzieren für das Internet, das war ja unique. So, also das, ihr wart sicher nicht die Einzigen, aber ihr wart in einer Zeit unterwegs, wo das da, da gab es noch nicht so viele Online-Portale. So und dann ist man jetzt in einer Welt, wo jeder Content fürs Internet produziert. Auch alle, die gar nichts zu sagen haben, Hauptsache es wird Content produziert, weil es gerade mal ist. Wie schafft man es in diesem ganzen Wust noch a, uniken Content zu produzieren und b, so wie du gesagt hast, sich zu differenzieren zwischen den anderen 17 Millionen Pings, die es gibt, wenn man zu so einem bestimmten Topic versucht, eine Aussage zu treffen? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich bin voll bei dir, anders als früher. Anders war, früher war es halt unique einfach irgendwie in den News zum Thema Typo3 zu bringen, weil die hatte halt keiner. Es gab halt keine Typo3-News-Quellen oder wie wenn du Tutorials gebracht hast, die gab es schon hier und da, aber auch nicht so verbreitet. Das ist heute definitiv anders, also damit braucht man nicht mehr kommen. Ich glaube, es geht viel über Meinung, Einordnung, mhm. Orientierung, ähm, Zeitsparen, ähm, finde ich auch einen extrem wichtigen Faktor, also weil wir hatten es ja eben im Vorgespräch, alle sind irgendwie durchgetaktet, springen von Meeting zu Meeting. Wenn ich äh, da sozusagen versprochen bekomme und das auch gehalten wird, dass mir jemand die wichtigsten Themen mundgerecht serviert, ich mitreden kann zum Beispiel oder ich irgendwie ein komplexes Thema ähm, runtergedampft äh, erfassen kann. Ich erinnere mich noch, als wir damals den OKR-Guide zusammen gemacht haben, äh, haben Leute manchmal gesagt, so, seid ihr bescheuert, 100 Euro für was ich, 100 Seiten ich kann doch für 500 Seiten ein Buch, zahle ich doch nur 30 Euro. Und dann war die Antwort immer, ja, <lacht> es geht aber auch nicht um die Anzahl der Seiten. Es geht darum, irgendwie ja. kondensiert, irgendwie in möglichst kurzer Zeit das Wichtigste mitzukriegen und loslegen zu können. Und das ist der Wert und nicht die Anzahl der Seiten. Und ähm, ja. ja, also ich, man muss sich einfach sehr viel mehr Gedanken darum machen, wer ist wirklich meine Zielgruppe, was für Probleme haben die. Und das ist äh, für viele Journalisten, glaube ich, auch eine andere Herangehensweise, also man ist da fast eher, ähm, muss fast eher so eine Art von Product Manager Blick manchmal haben, ähm, mhm. also als sozusagen den klassischen Journalisten Blick, was ist jetzt hier das heißeste Thema, weil wenn das heißeste das Thema halt 15 andere auch noch haben, dann ist es halt eher eine News und die ist eher generisch und dann kostenlos, aber wenn ich wirklich was äh, mache, produziere was, wo Leute für Geld bezahlen, dann brauche ich glaube ich wirklich viel stärkere Blick auf den Kunden und besseres Verständnis des Kunden, des Lesers.
0: Was ist, was ist eure Verantwortung oder so nicht, nicht eure mehr, aber was ist die Verantwortung von einer unabhängigen Medienmarke in einer Welt, in der wir durchaus die Aufmerksamkeit in wenigen zentralisierten ähm, Händen wissen? Was was war euch da immer wichtig, um so ein bisschen Ausgewogenheit möglicherweise auch in das Spiel zu kriegen? Oh.
1: Naja, die, was uns immer getrieben hat, war vor allen Dingen, ähm, Menschen zu enablen, sich selbst zu verwirklichen, also das war so der große Treiber. Ähm, wir versuchen dir Informationen und Wissen an die Hand zu geben, was dich ermöglicht, dich selbst zu verwirklichen, sei es irgendwie dein eigenes Business aufzubauen, ein Startup aufzubauen, ähm, da sozusagen Menschen einen Wissensvorsprung zu geben, den sie, den sie sonst so nicht hätten. Ähm, das ist es im Grunde was uns immer so, so getrieben hat und was uns vor allen Dingen auch getrieben hat, ist so ein positiver Blick nach vorne. Also ähm, uns hat das immer unfassbar genervt, wenn so gerade in Deutschland sehr verbreitet, dieses so oh Gott oh Gott, alles gefährlich, schlimm, Virus, Alarm, das böse Internet <lacht> und so, passt bloß auf. Und wir wollten halt immer aufzeigen, ja, also nicht nur mit einer großen Brille, aber eher die Chancen als die Risiken aufzeigen. Also das ist eine riesengroße, riesengroße äh, Möglichkeitenmaschine mit der man tolle Dinge anstellen kann und wo Menschen auf einmal irgendwie ihren Traum leben können und irgendwie keiner nach Hawaii ziehen und von da aus ihr online Video Tutorial Business aufziehen. So, es ging früher nicht. Früher mussten die halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo einen Raum anmieten und Stühle hinstellen und dann mit dem o wie projekt Folien zeichnen und das in kastrop Proxel. Und jetzt geht's halt anders. <lacht> so. Also, Future Positive war immer so, ja. was uns getrieben hat. Ähm, da muss man manchmal auch die Journalisten so ein bisschen einbrennen, so die dann gerne auch mal... Also es ist halt auch so, je, je eher diese so aus den klassischen Journalistenschulen kamen, äh, aus klassischen Häusern, da weiß man halt einfach so, es ist immer dieses, when it bleeds, it leads. Also wenn es irgendwie möglichst blutig ist, dann klickt äh, Aber das wollten wir halt nie. Also wir wollten halt nie die, die, die da irgendwie die Gefahren beschwören.
0: Gab es so diese Goliath und David-Geschichten? Also die, die lieben Kollegen von Google, die dann irgendwie plötzlich den Traffic dann doch nicht mehr so ganz hergeben und die News auf der eigenen Seite versuchen zu verwerten oder die Social-Media-Giganten, wie man es immer liest. War das, ein, war das ein Thema? War das irgendwann mal eine Bedrohungssituation oder war das immer eine, eine angenehme Koexistenz und man war sich so ja, im Ökosystem?
1: Also, wir haben das immer nicht so richtig verstanden, diese ganzen Diskussionen ums Leistungsschutzrecht. Also, ähm, wir haben ohnehin, weil wir so ticken, immer versucht, uns mit allen gut zu stellen. Also nicht im Sinne von allen wieder, sondern im Sinne von, hey, wir sind freundlich. Wenn ihr auch freundlich seid, lasst doch zusammen irgendwie Spaß haben. Und haben halt immer versucht, mit allen offen zu reden und haben, ich sag mal, jetzt mal konkret auf deine Frage einzugehen, Google, äh, einfach als einen Traffic-Lieferanten gesehen. Und, äh, klar ist das was, was, irgendwie volatil ist, wo man halt auch gucken muss, was machen Google-Updates mit der Seite und wo man halt auch manchmal anfängt, irgendwie nervigerweise rumzugamen und zu gucken, wie man sich da wie optimal darstellt, um Traffic zu bekommen. Aber ähm, wir haben das nie als irgendwie David äh, gegen Goliath empfunden ähm, und die, die laut gebrüllt haben und gesagt haben, das ist alles böse, böse, haben dann halt auch, wenn Google gesagt hat, ja, dann stellt uns doch auf No-Index, dann depubliziert euch doch hat dann auch nichts gemacht. Also ich meine, das ist so, ja. hey, ihr wollt doch den Traffic. Mhm. Gerade die, die am Laufen geschrieben, haben, sind halt die ja. größten Traffic-Säule vom Herrn. Also ich ja. habe es nie verstanden. <lacht> und ähm, ja, ich meine, am Ende jetzt, bevor wir dann mal verkauft haben, war so eine Zeit, wo dann auch äh, man gemerkt hat, wie äh, Facebook und Google dann versuchen, irgendwie so ein bisschen auf Kuschelkurs zu gehen und auch angefangen haben, Publishern äh, irgendwie Geld anzubieten. Ähm, aber also wie gesagt, wir haben immer äh, versucht, uns da irgendwie einkommen zu stellen und wie das bestmöglich irgendwie die Marketing überall zu promoten. Und
0: also gab es gar nicht so einen also den, den fiesen Kampf, was ich nee, das alles, auf hin alles hin mal ausprobiert,
1: also haben wir dann auch irgendwann irgendwie was wie hieß es bei Facebook? Äh, wie ist denn diese Seiten? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Oh Gott, äh, wie gab es so ein so Newsform? Facebook News? Nee, es gab irgend so ein so ein so Artikelformat auf Facebook. Mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Ähm haben es halt einfach auch so gesehen, haben es bringt irgendwie nichts, Leute klingen es nicht oder es besorgt uns kein Traffic, dann haben wir es halt wieder abgestellt. Also das ist schon, muss man schon sagen, es ist halt über die Jahre sehr, sehr technisch geworden das ganze Publisher-Business, also mhm. auch durch die ganzen Google-Updates und ähm, da, also was man da an Zeit reingesteckt hat, um äh, um sozusagen die Seite up-to-date zu halten, das ist schon immens, also es ist schon ein ganz schönes technik game geworden und das ist gerade für kleinere Publisher auch echt herausfordernd. Also ich sehe auch was große so an, ähm, an Architektur haben, die ihnen ermöglicht, mehr Insights über ihre User und ihre, ihre potenziellen Käufer und zukünftigen Käufer zu generieren. Das ist schon immens und das können wir so als kleiner Publisher gar nicht, äh, gar nicht darstellen oder nur sehr herausfordernd. Und das
0: macht durchaus ja auch was mit eurem Werbeeinnahmen. Ne? Also die, die Datenlage und die Qualität der Daten determiniert ja wahrscheinlich auch den Preis, den du mit der Reichweite erzielen kannst, oder? Dadurch kriegst du ja schon auch einen Nachteil im Wettbewerb, oder?
1: Ja, also noch geht das, aber das ist absehbar, dass das immer stärker der Fall sein wird und man da äh, sozusagen dann immer wieder nachziehen muss. Und ähm, das ist was, was früher einfach anders war. Also da war halt klar, hat man da auch ein bisschen SEO-Arbeit betrieben, das ist schon klar, aber ja. ähm, in, in dem Maße ähm, nicht auf jeden Fall. Das war, war jetzt gerade so den letzten ein, zwei, zwei Jahre extrem, was da an, an Technik Aufwand einfach reingesteckt werden musste.
0: Irgendwie seid ihr zu dem Punkt gekommen, dass ihr euch entschlossen habt, jetzt reicht's mit T3N. <lacht> wir sprechen mal mit den anderen so und gucken, dass wir vielleicht nicht mehr ganz so unabhängig werden. Was waren, also was waren die Gründe, die euch zu dieser Überlegung bewegt haben? Es war eine, eine mehrschichtige Entwicklung, eine mehrstufige
1: Entwicklung. Ähm, wo wir am besten anfangen. Also es gab schon 2018 einen ähm, Moment, wo Andi... Ne, ich fange mal anders an. Also, wir waren ja drei Gründer. Ähm, ja. Martin, Andi und Jan. Und ähm, irgendwann 2010 oder so ähm, kam... Jörn noch mit dazu, also erstmal so als freier Berater, das ist ein langjähriger Freund von Andy, ich kenne ihn, kenn ihn auch schon ewig und erstmal so als Berater für unseren Bereich Finance, weil das war so sein Steckenpferd und dann irgendwann als wir noch eine andere Firma ausgegründet haben, Hardwork, wo wir Apple-Zubehör verkauft haben, ist er dort Geschäftsführer geworden und irgendwann ist er auch bei eBase mit Geschäftsführer geworden, war vier Geschäftsführer. Ähm, das war dann auch ganz gut, weil dieser ganze Teil Operations, Finance war, war so einer, auf den keiner von uns drei Gründern Lust hatte. <lacht> Martin war so der Techie, der CTO, ja. ich für alles äh, rund um Content und Andy so für Marketing und Sales. Und Björn hatte so einen, sowohl Sales-Expertise äh, als halt auch eben wie Operations und Finance. Und das passte eigentlich ideal so in dieser Vierer-Konstellation, war neu für uns, weil wir immer zu Dritt waren aber hat echt gut funktioniert, muss man sagen. Ähm, dann war es so 2018, ähm, habe ich erstmals in meinem Leben äh, eine Depression bekommen, ähm, hat mich ziemlich überraschend getroffen, also fing so an mit, ich kann mich nicht mehr richtig konzentrieren und ich Schlaf schlecht und äh, bis hin zu irgendwann, ich konnte Nachrichten nicht mehr richtig schreiben, äh, saß da vor Rechner ich vor mich hingestanden, merkte, was ist hier komisch, irgendwie kriege ich nichts mehr auf die Kette. Ähm, hm. und wusste überhaupt nicht, was los ist und konnte es überhaupt nicht einordnen und irgendwann gab es halt eine Diagnose und dann war klar, äh, so kann man jetzt hier gerade nicht weiterarbeiten, ich brauche eine Pause und dann wurde aus einer kurzen Pause eine längere und eine noch längere. Am Ende war ich viereinhalb Monate raus, die drei haben übernommen, Andi war zu der Zeit auch noch in Australien, zwar so in Remote Work, aber äh, auch nicht so hundertprozentig an Bord, also das war schon irgendwie eine taffe Phase, dann gerade für Martin und äh, Björn, die zu Hause geblieben sind und ähm, ich war viereinhalb Monate raus und wir haben uns, als mir wieder besser ging in Austin zur South by Southwest 2019, zu viert wieder gesehen. Andi irgendwie von Australien kommt, ich mit Martin und Björn aus Hannover und haben da vor Ort ähm, ähm, ja schon mal drüber nachgedacht und drüber, konkret drüber geredet, wie wäre es denn, wenn wir hier einen verkaufen. Ähm, Martin hat gesagt, er möchte gerne aussteigen in naher Zukunft oder in mittel mittelnaher Zukunft. Und Andy hatte auch schon mal so ein bisschen so ein Gefühl von, irgendwie fällt die Familie immer hinten runter, äh, Beziehungen und so, ist einfach viel zu viel und er kann halt auch nicht irgendwie 50%, Prozent, er kann nur 150. Und ähm, dann haben wir das mal durchgespielt und irgendwie äh, reverse-engineert, haben die Pressemitteilung des Verkaufs geschrieben äh, und okay. haben dann irgendwie sozusagen mit einem Coach begleitet auch bis zum Anfang, wo müssen wir jetzt eigentlich loslegen, damit wir dann irgendwann bei der Pressemitteilung landen. Und dann hatten wir danach eine Beiratssitzung. Wir hatten einen sehr netten Beirat über die Jahre mit echt tollen Leuten, die immer wieder ja, so Sachen für uns gespiegelt haben, uns Feedback gegeben haben und mit denen haben wir uns in Stockholm bei Spotify, wo einer arbeitet, getroffen und die haben uns sehr klar zu verstehen gegeben, dass wenn wir verkaufen oder auch wenn wir nur einen Teil des äh, Unternehmens verkaufen und drin bleiben, uns muss klar sein, dass wir potenziell, das ist so der Satz, der bei mir hingeblieben ist, äh, potenziell damit abgeschlossen haben müssen. Weil jemand, der reingeht, wird eine andere Interessenslage mhm. logischerweise haben. Und da haben Andi, Björn und ich so für uns gedacht, ja nee, aber wie haben wir damit nicht abgeschlossen? So, da geht noch voll viel, ich hab Bock, <lacht> das weiter zu rocken. Und Martin wollte aber wirklich raus und dann auch irgendwann schneller als erst gedacht. Und dann haben wir uns darum erstmal gekümmert, dass Martin irgendwie rausgehen kann. Das war auch nicht einfach. Also wenn so ein Gründungsmitglied rausgeht, dann noch der CTO, der halt auch Herr einer Domäne ist, die die anderen drei nicht so gut verstehen und beherrschen. Mhm. Ähm, das war echt ein sehr langwieriger Prozess, auch mit vielen Irrungen und Wirrungen und am Ende haben sich trotzdem zum Glück äh, irgendwie dann äh, alle ein High Five gegeben. Und ähm, das war dann schon, bis wir komplett damit durch waren, war es also irgendwie Anfang, Mitte
0: 2020. und Aber reden wir davon operativ raus oder operativ und finanziell raus? Beides. Also, Beides. Okay. Ja, und also operativ
1: irgendwie dann so Ende 19 und äh, oder Anfang 20 und dann finanziell Mitte 20. Und genau, operativ war herausfordernd, da ging dann irgendwann. Und finanziell ist es natürlich immer schwierig, weil jemand, der rausgeht, sagt, natürlich ist viel wert und jemand, der drin bleibt, sagt, es ist nicht so viel wert. und dann muss man <lacht> ja, Das ist logisch. Also das, aber ich, ja. es ist wirklich sehr bezeichnend für TDN, muss ich sagen. Wir haben es halt all die Jahre immer wieder geschafft, auch wenn Mitarbeiter gehen, immer im Guten zu gehen, auch wenn es zwischendurch richtig viel Knatsch gab. So, am Ende sind die Leute gegangen und kamen danach mal wieder zu irgendeiner Firmenfeuer. Ähm, so, das fand ich wirklich immer sehr bemerkenswert und das war, war mir auch extrem wichtig oder uns wichtig. Und auch in, diesem, in dieser größten Aufgabe, die sich da uns gestellt hat, äh, die wir jemals hatten zu dem Zeitpunkt, hat es geklappt. Und das fand ich echt, echt richtig cool. Das war echt ein Meisterstück, das, äh, das hinzubekommen. Und dann war das geklärt, dann waren wir zu dritt. Und das war nochmal so eine ganz neue Energie dann auch, weil es durchaus auch inhaltlich ein paar unterschiedliche Sichtweisen gab, was irgendwie auch normal ist, so über die Jahre. Mhm. Und Aber wir hatten dann so das Gefühl, so ist ein Knotenplatz. wir zu dritt können jetzt hier richtig Gas geben und so im Oktober habe ich gemerkt so, pff, ja okay irgendwie geht es mir schon wieder nicht so gut also nicht so schlimm wie, wie 18 aber irgendwie merke ich, da kommt was wieder und es fühlt sich gar nicht so geil an und zu dem Zeitpunkt kam Andi dann auf mich zu und hat mich gefragt, so sag mal hier könntest du dir vorstellen, dass wir das verkaufen ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl dir geht es nicht so gut ich braucht mal wie eine Veränderung und ähm, da ist jetzt noch Björn, äh, lass uns so erstmal reden als die Altgesellschaft Alt, äh, hat also sozusagen, könntest du es dir vorstellen? Und ich habe gesagt, ja, ja. warum eigentlich nicht? Also es kam zu einem Zeitpunkt, wo es mir nicht so gut ging. Ich weiß nicht, wie ich geantwortet hätte, mhm. wenn ich komplett fett gewesen wäre, aber in dem Moment habe ich so gedacht, ja, könnte ein cooler Ausweg sein. Und
0: ist vielleicht eine Erleichterung. Ist eine Erleichterung ein
1: und das rückblickend da denke ich mir, es ist gut so, weil vielleicht hätte ich sozusagen im komplett gesunden Kopf mich nicht getraut, das auszusprechen, aber es ist jetzt vom heutigen Standpunkt goldrichtig gewesen und dann haben wir wie Björn mit ins Boot geholt und äh, angefangen, das war so Ende 20, äh, haben wir angefangen, irgendwie diesen Plan zu schmieden und haben dann auch extrem viel im Unternehmen umgebaut. Also gar nicht nur für den Verkauf. Björn wollte drinbleiben. Ähm, ich wusste es noch nicht so genau. Ich habe so gedacht, auch kann mir schon vorstellen, noch ein bisschen weiterzumachen. Also ganz äh, freim wollte ich mich dann noch nicht davon oder frei machen Und vor allen Dingen war es klar, dass er auf jeden Fall raus will. Und dann haben wir den Plan geschmiedet, äh, wie wir den Verkauf anstellen. Das war so Anfang 21 ähm, oder im März 21 haben wir dann auch nochmal so, so ein Offsite gemacht auf Mallorca, eine Woche lang. Und da sehr intensiv gearbeitet und ähm, da auch beschlossen, wie wir das Unternehmen so aufstellen, dass es halt auch ohne uns oder zumindest ohne ein bis zwei, ähm, ja, äh, arbeitsfähig ist und bleibt. Und das hätten wir rückblickend viel früher machen sollen. Also äh, viel zu lange äh, immer davon geredet, dass wir uns entlasten müssen, entlasten müssen und dem Team mehr Verantwortung geben müssen. Aber es nicht wirklich konsequent gemacht.
0: Und was hat euch davon abgehalten? War es eher so ein Gefühl der Angst, wenn ich wenn ich loslasse, passiert hier was, was ich nicht will? Oder ah, da machen die was, was das nicht gut? Oder was was würdest du sagen, wenn du da in dieses Gefühl mhm. reingehst? Ja, es wo, ist wo eine Mischung. Also es ist weniger Angst, dass irgendwas schlecht läuft. Es ist so ein
1: fehlendes Wissen darum, wie man es am besten anstellt. Also wir hatten eine Struktur, das waren fünf Units, also fünf Kreise, wie so eine Blume. Um Kreis. Also wir waren in der Mitte der Blume. Drumherum, <lacht> ja, ja. Gut, um das Bild. Ähm, drumherum die fünf Blütenblätter, also inhaltlich strukturiert, also Sales, äh, Content, äh, Marketing und so weiter. Also fünf inhaltliche Bubbles. Und ähm, innerhalb dieser Bubbles gab es ja Teams und die Teams hatten Teamleads. Das war so die Oberste Stufe der, der ähm, Hierarchie, sag ich mal, also Teamlead. Mhm. Und davon gab es aber, weiß nicht, 23 oder so. 23 oder 21. Wow. Mit denen kannst du halt auch nicht irgendwie mal eben Meeting machen und schnell zu irgendeinem Ergebnis kommen. Ja. Das Geht halt nicht. Und was halt einfach gefehlt hat, ist so ein, so ein Bindeglied dazwischen. Und wir hatten halt irgendwie tausend andere Themen auch. Und ähm, ja, also es war eher so hatte keine so hohe Priorität, hat zwar immer wieder genervt, gerade so Gehaltsgespräche. Ich war dann halt für zwei Units verantwortlich und hatte quasi die letzte Verantwortung für 50 Mitarbeiter in Gehaltsverhandlungen. Ich musste die nicht immer führen. Ich konnte dem Teamlead, der das Gespräch geführt hat, auch einen Rahmen vorgeben, aber es hat mich fertig gemacht. Allein diese Vorbereitung. Es muss ja wenigstens mal im Vorbereitungsmeeting mhm. drin sein. Das heißt, ich hatte schon mal 50 ja. Meetings an irgendwie 200 irgendwas Arbeitstagen nur für so. Also das es war immer klar, es geht so nicht, aber wir hatten natürlich halt nicht so eine richtige Idee, wie wir es besser machen können. Und ähm, was geholfen hat, war auf jeden Fall wie das Gespräch mit dir damals zum Thema, oder die Gespräche zum Thema OKR, ähm, weil wir gemerkt haben, wir müssen eigentlich einen klaren Rahmen vorgeben, wollen das. Wir hatten zwar schon eine Mission, äh, hatten auch mal so ganz sanft angefangen mit so Quartalzielen oder Jahreszielen, wo wir früher immer noch ähm, wo wir früher immer noch Projekte als Ziele hatten, was totaler Quatsch ist. Aber da äh, waren immer so vier Projekte, die vier Jahresziele. So. Und dann wären drei Projekte nicht fertig und dann war es ein doofes Jahr. Ja, nee, das war nicht, aber ja, ne? Also, ja. kennst ja alles. Ne? Man reift ja über die Jahre. Ja, genau. Und dann irgendwann war halt klar, auch als dann Martin weg war, dass wir äh, rausgestiegen war dass wir das alles nochmal neu ausstellen müssen, haben dann angefangen mit einem Berater, überhaupt mal unseren Produktentwicklungsprozess äh, wie neu zu entwickeln. Und da kam dann halt auch so dieses Thema Ziele bei raus. Ähm, und äh, aus dem Gespräch mit dir ist dann ähm, so ein Framework entstanden, ähm, was nicht wirklich OKR, ähm, sozusagen klassisch, oder das ist klassisch, aber sozusagen wirklich originär, ob man OKR nennen würde, aber ähm, wir zumindest, wir haben es dann so Building Blocks genannt, vier Building Blocks, die halt irgendwie eine Richtung vorgeben und darunter gibt es dann äh, pro Quartal vier Ziele und die kann aber, diese Ziele werden aber, wird aber das Team selbst oder erfindet das Team selbst und dafür haben wir eine Struktur geschaffen und wir haben für jede Unit ein, ein Unit Head definiert, der sozusagen, also wir haben es ein Management Board genannt, was eben mit den fünf Unit Heads besetzt ist und auch noch den beiden Produktmanagerinnen und so haben wir eben ein Gremium geschaffen, mit dem man in der Lage ist, halt viel schneller Dinge zu, äh, zu erarbeiten. Und wir haben dann einfach nur die Building Blocks vorgegeben, die sich jetzt auch nicht jedes Jahr ändern. Und ähm, äh, die, äh, die Unit-Heads haben halt so Prio-Themen vorgegeben, ausgehend von den Building Blocks, also eine Ebene drunter. Und auf Basis der Priothemen fürs Quartal hat dann das gesamte Team überlegt, was können wir tun, was auf diese Priothemen einzuhalten. Und so ist dann... Zumindest dafür so eine Gerüst und eine Systematik entstanden, die halt gegeben hat. Und vor allen Dingen dieses Management Board, Management-Team hat halt einfach dafür gesorgt, dass man denen einen Rahmen vorgeben konnte und dann auf einmal hat es angefangen, dass Pfeile von uns weggezeigt haben, äh, wo am Ende sonst immer alle Pfeile auf uns gezeigt haben. Dann haben wir ganz oft gesagt, so, ey, keine Ahnung, frag's Management Board, das ist deren Fahrt. Ja. Und das war so, ah, oh, endlich geht das. Ähm, ja, das war Aber das,
0: das hört sich ja fast nach einer Erlösung im Unternehmen an, also ja. eine Lösung im Sinne von einer Erleichterung oder so dieses ha, ich habe es geschafft, die Last von meinen Schultern auf mehrere Schultern zu vertagen oder verteilen und dadurch wird es ja irgendwie geteilte, geteilte Last und Verantwortung und dann ist ja trotzdem irgendwie der Weg weitergegangen. Es hätte ja auch sein können, so ach, jetzt füllt das ja ganz angenehm an, so jetzt sind wir auf mehrere Schultern verteilt, jetzt müssen wir gar nicht mehr verkaufen. Ähm, wieso dann doch den Exit? Mhm. Ja also,
1: ja, also es war ein Aspekt, ich bin bei dir, da habe ich letztens auch nochmal drüber nachgedacht, vermutlich hätte man es auch so in der neuen Struktur ähm, schaffen können, sich besser zu fühlen ähm, und vielleicht ein Aspekt nochmal vorneweg dazu, auch für das Team war das total geil, weil die einfach mal gemerkt haben, okay, mhm. wir werden hier gesehen und total. Ne? Also für die auch ja. einen riesen, riesen Schritt nach vorne. Ähm, aber am Ende kennen wir uns halt, also ich, mich, Andi, sich, Björn, sich und also Björn wollte ja weitermachen, ähm, aber für Andi war klar, ich kann hier nicht auf 25 oder 50 Prozent weiter rocken. So. Wenn der da ist, ist er da und dann, dann fällt es ihm auch schwer, Verantwortung abzugeben, da ist er ja besser drin geworden über die Zeit, aber der ist halt so ein Machertyp und rennt nach vorne und, ja. und durch Wände und so und der wusste da, dass das nicht funktioniert und für mich war es so ein ich war ja noch so am Schwanken, als wir die Entscheidung getroffen haben. Also, waren März 21 auf Mallorca. Ähm, klar, wir wollen verkaufen. Wir überlegen, wie wir was anstellen, was wir tun müssen. Und so bei der Frage, Jan, was mit dir war so, ja, oh, also, ihr wisst ja, mein Ziel ist, irgendwann mal so viel Urlaub zu haben wie die Kinderferien, also 60 Tage. Und äh, ansonsten <lacht> so, keine Ahnung, zwei, drei Tage arbeiten kann ich mir schon vorstellen. Ja, am Ende so ein Larifari, nichts halbes, nichts ganzes, rückblickend heute denke ich mir so, hätte auch keinen Käufer haben wollen, so ein Halbgeschäftsführer, der da so, so, das funktioniert halt <lacht> überhaupt nicht. Ja. Also es funktioniert, wenn es dann ein eigenes Unternehmen ist, dann kannst du dir das Unternehmen so bauen, dass es geht, aber so, das funktioniert halt nicht. Und Björn hat halt voll Bock durchzuziehen und ich habe immer so mit mir gerungen und gerungen und nach Mallorca, wo ich ein bisschen traurig war, dass wir nicht entschieden haben, wirklich rein OKR zu machen, sondern dieses etwas Abgewandelte, was aber rückblickend auch gut war, weil wir so die Leute nach und nach da ranführen konnten, ja. ich so mit mir gehadert und irgendwie merkte ich auch oh, mir es wieder nicht so gut und äh, ja dann war ich am Punkt wo ich wirklich auch wieder ah, einige nee, lachten ja also mir ging's nicht so gut und dann fing es ja an dass Björn krank wurde das kam dann ja auch noch dazu das war dann so im April Mai ähm, wo auf einmal irgendwie Björn äh, ein paar Wochen ausgefallen ist wenn wir nicht so richtig wussten was bei dem los ist und haben das dann irgendwie hm. äh, den das Team erstmal hingehalten gesagt ne, ja, wartet mal entscheidet bestmöglich haben dann schon auch angefangen, mit diesem neu gegründeten Management Board nach und nach zu arbeiten und denen mehr Verantwortung zu geben. Da hat man schon gemerkt, dass das ganz gut ist, dass es das jetzt schon gibt. Und ja mir ging es halt irgendwie von Woche zu Woche schlechter. Ich wollte aber Andi auch nicht im Stich lassen. Der war Mir war klar, der ist dann alleine. Wir waren halt beide so im, puh was wie machen wir das jetzt hier mit Björn? Björn hat auch in der Zeit leider nicht so viel mit uns geredet. Das heißt, wir wussten auch nicht so richtig, wo wir da stehen. Und mhm. äh, ja, ich hätte rückblickend, hätte ich trotzdem sagen müssen, es hilft nichts, ich muss hier wie auf die Stopptaste drücken, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht und ja. ähm, habe dann irgendwie mit ihm weitergerockt und irgendwann so im Juli, da kam Björn dann gerade wieder zurück äh, aus einer längeren Pause, ähm, ging es nicht mehr, habe ich gedacht, so, ich kann nicht und habe dann irgendwie äh, gesagt, ich brauche eine Auszeit. War dann nochmal wie längere Zeit raus, äh, auch mit einem Klinikaufenthalt und äh, wirklich von der Familie getrennt. Also es war wirklich ein krasses Jahr äh, 2021 hm. ähm, und bin dann so im September ungefähr zurückgekommen. Also die Verkaufsvorbereitungen liefen schon. Äh, dann fingen auch so die ersten ersten Pitch-Gespräche an mit den ersten Interessenten. Und bei Björn war aber immer noch nicht so richtig klar, was jetzt los ist. Also es war schon klar, der hat irgendwie auf jeden Fall eine schlimme Krankheit, äh, die, äh, wo wir nicht wissen, ob das irgendwie gut ausgeht. Ähm, war für den Verkaufsprozess natürlich auch total schwer. Andis Pitch war, Jan und Andi sind raus. Ähm, und dann ist natürlich, ach so, dann bleibt der Björn, also... Die ist die, der Björn der neue So ja, ja, was sagst du Wissen da? Wissen wir nicht, oh. Na, schwierig. Ja, das war wirklich echt eine krasse Situation und, und sehr, sehr schwierig. Ähm, mir ging es dann zum Glück wieder gut. Ich konnte dann halt gut unterstützen, äh, die ganze Due Diligence und äh, die äh, ganze Datenraumbefüllung und, und so weiter. Ähm, und hatten dann auch noch, äh, äh, ja, mussten halt wirklich dann auch Entscheidungen treffen, ohne das mit Björn wirklich abstimmen zu können. Äh, weil es ja klar war, wir werden irgendwann ein Verkauftes raus sein und wie machen was und was, was erzählen wir denen. Ähm, haben dann irgendwie, es ging so scheibchenweise, dass wir dann irgendwann, waren wir dann bei, okay, nee, das ist nur logisch, wenn, wenn Jörg der Neugeschäftsführer wird, ähm, der schon, den wir als so rechte Hand von Björn eingestellt hatten, sehr mh, erfahrener Medienmanager, ähm, früher bei Falki Media, die auch so viele IT-Titel äh, machen, so Mac-Zeitschriften -Mac und so, und ähm, ja. Ähm, ja, haben dann auch noch irgendwie, hatten Anfang des Jahres noch einen äh, jungen Kollegen von Matzak abgeworben, der sehr äh, cool unterwegs ist, Tobi Scheffer. Und in den beiden haben wir dann so die zukünftigen Geschäftsführer gesehen und haben die dann aber auch bewusst so in den Pitch mit reingenommen und, und äh, auch so dargestellt, äh, weil wir auch eine plausible Story und, und auch ein, für die Firma TDN auch ein, mal ab von, vom Verkauf halt irgendwie ein stabiles, äh, ein stabiles Fahrwasser brauchten. Aber das war, ja, das war auf jeden Fall echt ein sehr, 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 sehr krasses Jahr. Ähm, mit vielen Höhen und Tiefen. Und es ähm, stand aber irgendwann einfach gar nicht, also stand nie zur Debatte, äh, verkaufen wir oder verkaufen wir nicht. Das war klar. Die Entscheidung war gefallen. Ähm, für mich ist dann halt durch die zweite Depression klar geworden. So Jan nutzt diese Gelegenheit hier, einen Strich drunter zu ziehen. Ich musste mich dann auch wirklich irgendwann entscheiden, weil. Hm. Ähm, ich weil das hier für den Pitch natürlich auch relevant war, da kann man ja nicht sagen, wir wissen es noch nicht, aber man muss ja irgendwie klar sein, was was verkaufe ich hier und rückblickend bin ich einfach total dankbar für diese zweite Depression, weil die, also in dem Moment natürlich überhaupt nichts, was, was man sich vorstellen kann, aber äh, rückblickend bin ich einfach total dankbar, weil mir mein Körper gezeigt hat, was zu tun ist und äh, Stopp. ja und das war gut so. Und, ich und damit hast
0: du für dich auf die auf die Stopptaste auch gedrückt und dann gesagt so jetzt also fast forward ihr habt es geschafft an an Heise zu verkaufen dann kommen ja auch öfter mal diese sagen wir mal hey jetzt müssen wir dich aber noch ein bisschen irgendwie incentivieren motivieren an den Laden binden weil du der einzige bist der weiß wo dieser kleine Schlüssel hier passen könnte ähm, wie bist du durch diese durch diese Zeiten dann gekommen, wenn man sagt so, hey Freunde, ich habe halt einfach hier ein großes rotes Stoppschild, ähm, ihr müsst alleine mit klarkommen, mag ja dann auch nicht jeder hören. Hat das funktioniert?
1: Ja, das hat gut funktioniert. Also das war, äh, man wir auch sehr klar in den, in den Gesprächen dann irgendwie gespielt. Ähm, also in den, in den ersten Vorgesprächen, wo es darum geht, dass man sich mal kennenlernt, war das jetzt noch nicht so entscheidend. Da war auch die Frage, wer ist denn hier der neue Geschäftsführer noch so? Man weiß es nicht so genau. Aber als es dann sozusagen in die engere Auswahl ging, war klar, okay, wir haben klares Board, Jörg und Tobi die Geschäftsführer, Jan und Andi, sind raus. Und ja, es wollten manche nicht so gerne hören, und natürlich wollen die irgendwie die, die Leute möglichst gut binden. Aber da waren wir sehr unmissverständlich und ich glaube, wir hatten das Glück, oder was heißt das Glück, wir hatten einen, das hat es dann die Karten gespielt, dass die dann einfach so wahnsinnig begehrt war, dass wir uns auf den Standpunkt auch stellen konnten. Und wir natürlich auch, das hat auch mitgeholfen, plausibel darstellen konnten, dass diese Firma auch ohne uns überlebensfähig ist, weil wir eben dafür gesorgt haben, dass es ein Brandbook gibt, eine klare Mission, diesen, diesen Rahmen, dieses Framework, von dem ich gerade gesprochen habe und, ähm, und eben das Management Board, was äh, unterhalb der Geschäftsführer oder neben den Geschäftsführern halt dafür sorgt, dass diese Firma stabil steht. Und das war so, wie wir es vorgetragen haben. Und das haben wir auch wirklich so ge ge gefühlt und gemeint, äh, plausibel und, und äh, ist angekommen.
0: Was würdest du sagen, waren für dich so die größten Stressoren in dieser Rolle eines Geschäftsführers, wo du gesagt hast, boah, das muss ich loswerden. Also ich, das, ich weg, ich will das nicht mehr haben. Was Was war das, was an dir gezerrt hat?
1: Also zum einen so der, der reine Workload, den wir mhm. nicht so in den Griff bekommen haben, dass der irgendwie erträglich war, also die reine Arbeitszeit, ich habe mir da selbst auch mal so ein bisschen in die Tasche gelogen und gesagt, so, ich bin doch jeden Abend beim Abendessen mit der Familie und so, ich mache hier keine Nachtschichten, aber die Tage selbst, wenn ich mal so in meinen Kalender zurückgucke, ist halt einfach total krank, wie getaktet der ist und wie oft ich hier irgendwie mhm. äh, durch die Wohnung gerannt bin, schnell auf die Toilette, schnell wieder zurück, Ganz Tag nichts getrunken, nur vom Rechner gehangen. Also die Taktung ist halt irgendwie viel zu krass und ich merke es halt jetzt, wo ich ein Jahr raus bin, einfach so extrem, ähm, wie mich das stresst, jetzt eben hier vor unserem Gespräch noch schnell das Brötchen zu Ende zu essen und um dann um 10.10 ja. 10 am Rechner zu sitzen. Ja. Äh, so, das kannte ich halt überhaupt nicht, oder kenne ich jetzt gerade gar nicht mehr und jetzt merke ich halt erst, wie, wie nervig das eigentlich ist. Ähm, also das und ja, halt auch, aber das ist auch, das ist mir selbst schuld, einfach zu oft halt irgendwie der Entscheidungsträger zu sein. Da, da also hat halt mhm. wirklich lange Jahre gefehlt, wir hätten das halt alles viel früher machen sollen. Ich äh, meine, hilft jetzt nichts, aber es ist so wirklich die Erkenntnis, viel früher einen Rahmen schaffen, die Leute in Able, das hat am Ende auch so viel Spaß gemacht und denen ja auch so viel Spaß gemacht, in Able zu sein, sich selbst einbringen zu können, ähm, so dieses ständig hier, was ist hiermit noch und kannst du da nochmal was zu sagen und irgendwie immer verantwortlich zu sein, das hat einfach richtig, richtig genervt und gezerrt.
0: Weil man immer dieses Gefühl des Engpasses hat. Das oh. immer, er ja, kann noch gerade, weil wenn du nicht, dann das. Ja, das nicht. ist immer so ein Mangelgefühl. Man, halt, ja. also ich, hab,
1: ich hatte so ein Erlebnis, da haben wir, mal, haben wir so, eine, so eine Projektwoche gemacht, ähm, so eine Sprintwoche und ähm, eine kleine Gruppe, fünf Leute und äh, hatten, haben dann irgendwie Themen verteilt und jeder hatte ein Thema, was er einen Tag lang bearbeitet hat. Dann habe ich fast einen ganzen Tag lang ein Thema bearbeitet, nur für mich. Es war klar, keine Meetings, nichts. am ja. Ende war so entspannt, es war so schön, ich konnte mich voll reinlernen. Ja. Das habe ich nie gehabt. Ich ja. konnte mich nie mit irgendeinem Thema mehr intensiver. Und, und diese, was auch richtig gezerrt hat, diese krassen Sprünge von Klein-Klein, ja. wo ist der Schlüssel für diesen Einschrank zu, ey, Strategie, nächstes Jahr, wir müssen was hier die umsetzen. Jahren, und so dann wieder so, ja, ja. irgendwie, hier kannst du mal bitte hier klemmt was. Diese, diese <lacht> Sprünge, das fand ich so, das hat mich so fertig gemacht.
0: Das Hirn hat Rüstzeiten, man ignoriert das immer, aber auch, also ich stelle das auch fest, wenn du so drei große Themen, dann sagst du, heute mache ich das, das und das Thema und dann denke ich mir so, ja, jetzt habe ich mich irgendwie mit Unternehmenskultur, Strategie und noch was Drittem beschäftigt und dann denkst du, jedes Thema als solches ist schon so ein Brett, in das du, wenn du halbwegs da rein willst, brauchst schon mal zwei Stunden, bis du überhaupt eingetaucht bist ja. und dann zack, wieder wo ganz anders hin. Das, also das kann ich total nachvollziehen und das versuche ich auch immer immer mehr raus aus diesem Manager-Schedule, dass dein, dass dein Tag nur noch in diesen in diesen kleinen Zeitfensterchen des Kalenders ist zu ähm, zu anderen Sachen. Ja. Also dass du auch mal wirklich tief eintauchen kannst, kann ich total nachvollziehen. Ja. Was machst du jetzt mit deiner ganzen Zeit? <lacht>
1: das ist die aktuell meistgestellte Frage, die mir so gestellt wird. Äh, <lacht> die kürzeste Antwort ist Leben. Ich lebe. Ja, okay. Ich arbeite. Okay. Ich. Also ähm, habe mir als Wobei
0: ich nicht zwingend sagen würde, dass das eine, dass das eine Trennung ist. Also, dass Nein, das, das würde ich das auch nicht sagen. Darf, aber darf, darf durchaus auch äh, positiv zusammenwirken. Auf jeden aber, Fall. Ja.
1: Im besten Fall ist es verschmilzt es im positiven Sinne. Ähm, nee, aber ich habe äh, mir, als der Verkauf so äh, in die heiße Phase ging, gesagt, ich nehme mir vor, äh, ein Jahr lang keine festen Verpflichtungen einzugehen. Also der Plan ist, keine Pläne zu machen. Ähm, und das hat ganz gut funktioniert. Also ich habe mich wirklich jetzt ein Jahr lang sehr intensiv mit äh, meiner Familie, ich irgendwie zwei kleine Kinder zwei Mädels, vier und acht, eine Frau ähm, mit der Familie viel beschäftigt, ähm, Partnerschaft ist auch was, was immer total hinten runterfällt, wenn man irgendwie äh, viel arbeitet und lang arbeitet und dann irgendwie auch noch Kinder da sind, dann fällt halt oft die Partnerschaft äh, ein bisschen hinten runter und was vor allem halt auch immer hinten runtergefallen ist, gefallen ist, ist Zeit für mich, ähm, da war ich mhm. nie gut drin, also bei Prio immer wie Arbeit oder naja, je nach was gerade los war, aber Familie, Arbeit Beziehung und dann kam irgendwann Jan und am Ende, wenn keine Zeit mehr war, war dann eben keine Zeit für Jan. Ja. Also ich weiß noch, dieses Wochenende war immer so ein okay, ich hab jetzt Bock mit der Familie was zu machen, mit den Kindern zu spielen. Aber eigentlich würde ich auch gerne mal irgendwie, keine Ahnung, vier Stunden spazieren gehen durch den Wald oder so oder zwei. Aber nee, ich will ja auch was mit den Kindern machen. Hm. Und ich hab's halt nicht übereinander gekriegt so und äh, genieße es jetzt einfach total, ähm, Zeit zu haben, ähm, ja einfach so Dinge für mich zu machen. Ich äh, fahre ganz viel Fahrrad, das ist so eine neue, also nicht so eine neue Leidenschaft, bin vorher auch schon Fahrrad gefahren, aber immer nur zur Arbeit hin und zurück, immer nur so zehn Kilometer ein Weg und habe mir jetzt äh, im Sommer ein Gravelbike gekauft, war mit drei Freunden in Schweden, äh, eine Woche lang zum, äh, zum Gravelbiken und äh, bin total angefixt und äh, versuche jetzt so meine Streckenlänge immer weiter auszubauen,
0: was fasziniert dich daran?
1: es ist so eine geile Kombination aus äh, Abenteuer. Äh, so, ich kann Natur und Abenteuer ist halt eh so was, was mich total reizt, äh, was auch immer viel zu kurz gekommen ist in meinem Arbeitsalltag, der einfach total nerdy technisch war ähm, ja. und äh, einfach wie auch Sport ist halt was, was immer viel zu kurz gekommen ist, obwohl ich total weiß, dass es äh, das beste Antidepressivum ist, was es gibt und generell irgendwie total gut ist für den Kopf. Ähm, also die Kombination aus Sport, ähm, Natur und Abenteuer. Ähm, Im Moment ist es noch nicht so wahnsinnig ein Abenteuer, außer dass ich dann halt mal auf irgendwelchen äh, Single-Trails im Wald lande, wo ich über Bäume klettern muss und so. Aber das reicht mir für den Moment schon und jetzt gerade im Herbst ist es ja. auch herrlich, aber ähm, ja, ich ich gucke jetzt schon ständig irgendwie YouTube-Videos von irgendwelchen Ultra-Endurance-Rennen über, weiß ich nicht, 800 Kilometer durch die äh, Wüste Andalusiens und so oder Island. Oder so, oder, ja. Da gibt es halt echt so geile Sachen. Aber am Ende starte ich vielleicht einfach erstmal mit einem Bikepacking irgendwo Richtung Berlin oder so und äh, mal gucken.
0: Aber auf jeden Fall habe ich total Bock gerade und zum Glück auch einfach Zeit, äh, das, das zu machen. Ja, das ist, der, das ist der lustige Teil. Ich bin da irgendwie auch eingestiegen vor zwei Jahren, um dann aber festzustellen, dass A, es ist halt nicht, also um ins Büro zu fahren, ist ein, also eigentlich Kappes. So. Weil die Strecke zu kurz ist. Und Ja, also ja. das sind irgendwie 15 Minuten und dann denkst du so, hm, okay, das macht jetzt irgendwie auch nicht so richtig viel Unterschied. Und äh, Und der andere Teil ist, dass ich mir hier festgestellt habe, so richtig krass, mir ist das zu viel Straße. Also mhm. im Sinne von ich hasse Autos, wenn ich irgendwie was mit Natur machen will. Und dann ist halt dieses: Ich fahre auf einer Straße lang. Da ist zwar vielleicht rechts ein See, aber links ist ja trotzdem noch eine Straße. Und wenn du so richtig, richtig auf so ein, da bin ich vielleicht auch zu pingelig, dass man so richtig, richtig auf einen auf off quasi Weg, dann nehme ich lieber ein Mountainbike, weil das da fühlt sich dann irgendwie, da komme ich ja. eher ein bisschen mehr her. Da fühle ich mich dann mehr zu Hause. Deswegen ich habe noch nicht den ich habe noch nicht den finalen Sprung da komplett reingeschafft und ja. das fehlt auch vor allem an der Zeit, aber ich finde das Thema total faszinierend. Ja. Jetzt hast du ja unterschiedlichste Tracking-Devices an dir, wenn man da <lacht> mal kurz. Wie, wie viel davon nutzt du, wenn es zu Sport kommt? Und machst du da draußen Performance-Game dann doch irgendwie wieder? Oder mhm. also nicht wieder, sondern mhm. so der Type A Personality, wie es ja so immer so schön heißt. Hat ja so den, den Hang dann irgendwie zu sagen, ach cool, ich habe hier so ein kleines, ich habe hier so ein kleines Gadget, ich kann hier ein bisschen was tracken und dann macht das getrackte ja auch was mit dir. Was macht das mit dir? Also um den
1: ersten Teil der Frage zu beantworten. Also beim Gravel-Biken nutze ich von diesen beiden Devices nichts, also ein Aura Ring und eine Apple Watch beziehungsweise die Apple Watch nur als Backup-Device höchstens. Das trackt mein Fahrradcomputer. Und ähm, also ich verstehe deine Frage. Nee, so ein Performance-Ding mache ich, also es interessiert mich. Also ich habe mir jetzt auch gerade noch irgendwie ein, so ein Trittfrequenzmesser äh, und ein Pulsmesser und so gekauft. Ähm, es interessiert mich schon. Zu aber,
0: den Pulsmessern, die du schon trägst, sozusagen? Oder sind ja, die weil, nicht genau genug? Oder was ist da der...
1: Ja, weil der äh, Fahrradcomputer nicht den Puls von der Apple Watch nehmen kann.
0: Ah, okay. ein einfach ein rein technisches Post. Ding. Ja,
1: okay. ja, genau. Ähm, genau, also es geht mir halt weniger um Performance. Also was ich mache, ist Teilhunting. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Es ist so ein Trend. Man kann ja seine Laufstrecken oder Fahrradstrecken oder schwimmen oder was auch immer mit Strava, so eine Tracking-App Mhm. aufzeichnen, das ist auch bei Fahrradfahren sehr mhm. verbreitet und das mache ich schon relativ lange, ähm, auch immer die gleichen Wege ne? zur Arbeit zurück, zur Arbeit zurück, habe ich irgendwie immer einfach auf der Apple Watch getrackt ähm, und äh, damit aber nie irgendwas gemacht, aber jetzt wird es halt cool weil durch dieses Teilhunting, da gibt es so Seiten, die quasi Strafe über die API auslesen und dir die Welt in so Kacheln teilen, äh, Level 14 ist das glaube ich, das sind dann hier in unserem Breitengraden 1,5x 1,5 Quadratkilometer und mhm. das Ziel ist es quasi, möglichst viele Kacheln zu erfahren. Und rund um Hannover habe ich jetzt schon relativ viel, weil da bin ich ja schon rumgefahren. Und das Ziel ist es halt ah, okay. sozusagen, sein Quadrat, also es gibt so einen, einen Wert, ist so ein Maximum Square, den zu vergrößern. Da bin ich jetzt, glaube ich, bei 12 mal 12 Kacheln. Und ähm, an sich jetzt diese Kacheln zu haben, ist jetzt also ich fühle mich jetzt nicht geil, wenn ich 15 mal 15 oder 20 mal 20 habe. Aber was spannend ist, dass man seine Routen plant, in Orte, wo man nie hinfahren würde. Also ich würde halt jetzt nie, keine ah, okay. Ahnung, da unten rechts, wo es in Anhofer mhm. nicht so schön ist, hinfahren. Aber war ich halt auch noch nie. Also wo ich denke, es ist nicht so schön. Und dann fahre ich da auf einmal hin, weil da ja. fünf Kacheln
0: sind, die ich noch brauche. Und merke, es ist da doch ganz schön da. Und, okay, ähm, also es bringt dich durch dieses Spielerische dazu, deine eigene Umwelt so ein ja, bisschen Genau, und ich entdecke auf einmal neue Orte, die ich sonst
1: nicht entdeckt hätte. Und das ist dann weniger Performance als irgendwie ja. äh, entdecken. Ich bin jetzt mal gespannt. Also wenn ich wirklich... Lust haben sollte, solche Ultra-Endurance-Rennen mal mitzufahren, dann muss man schon auch ein bisschen fit sein und dann brauche ich dann natürlich das Tracking auch, um zu gucken, was gibt denn irgendwie der Körper so her, aber da weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich, ob ich das wirklich durchziehe, weil ich habe jetzt mal testweise mir so eine Trainings-App installiert, die so automatisiert das Training steuert anhand von was ich so gemacht habe und äh, gibt also Aufgaben, was man tun soll. Mal gucken, ob mich das nach vier Wochen nervt, dass ich da ständig irgendwelche äh, jetzt mal hier drei Minuten lang bei 170 Puls fahren äh, machen soll oder ob ich irgendwie weiterhin Bock drauf habe. Und mal schauen, wie vermerke ich, dass Sport machen gerade total gut tut und das kam halt immer viel zu kurz.
0: Cool. Wenn du jetzt mit bisschen Abstand auf das Thema so Unternehmertum schaust, was würdest du sagen, sind so die Sachen, wenn du es nochmal machen würdest, unabhängig davon, ob du das nochmal machen würdest, worauf würdest du achten wollen, dass man als Unternehmer und damit auch in dem Unternehmen nicht nur eine, sagen wir mal, eine Verantwortung dem Unternehmen selbst gegenüber hat und den Gesellschaftern, sondern auch so ein bisschen, der Umwelt, den Leuten da drin und da draußen, der Gesellschaft. Was? Wie glaubst du, müssten wir ganzheitlich Unternehmen sehen und steuern, dass wir einige der Kurven, die wir so als Gemeinschaft noch so kriegen müssen in, in naher Zukunft, das würde ich auch kriegen. Hast du da einen Blick drauf?
1: Ja, also definitiv würde ich das ein Unternehmen, falls ich noch mal als gründe, was ich, ich mir nicht sicher bin, anders gründen als heute. Ähm, also das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist von Anfang an ähm, eine klare Vision und Mission haben, ein klares, äh, eine klare Struktur haben und auch Mitarbeiter viel stärker in die Eigenverantwortung nehmen. Also ich habe das immer total gefeiert, wenn wir da uns fortbewegt haben, da waren wir nicht immer einer Meinung und das braucht dann halt immer so eine ganze Weile, bis man dann so da unterschiedliche Meinungen ausnivelliert hat, aber so die Kombination aus einen Rahmen vorgeben und dann ganz viel Eigenverantwortung Menschen überlassen, finde ich einfach total faszinierend, weil ich einfach daran glaube, dass Menschen per se gut sind und Gutes tun wollen und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, das auch funktioniert. Also da bin ich mir sicher, dass ich es ganz anders anstellen würde, als wir es damals angestellt haben. Am Ende haben wir uns dahin bewegt, wo ich es mir eigentlich vorstellen würde, aber äh, waren da noch nicht ganz. Ähm ich glaube, am ehesten kann man die Kurve kriegen, wenn man sich unternehmerisch in einem Feld betätigt, wo, ja, wo etwas kreiert wird, was wirklich einen positiven Impact hat und also das, Ich glaube, das kann man nicht, jetzt nicht auf jedes Thema überstülpen. Also man kann nicht als Täterend schon Dinge tun und forcieren, die Gutes bewirken. Ähm, man kann so auf die eigene Klimabilanz des Unternehmens schauen. Man kann irgendwie Mitarbeiter, ähm, Mitarbeiter das leichter machen, nicht unnötig viel durch die Gegend fahren zu müssen und, und, und. Aber ähm, ich glaube, man kann nicht kann das nicht einfach per se jedem Unternehmen überstülpen. Aber ich, also ich habe mal für mich gesagt, wenn wenn ich nochmal was machen sollte, egal was es ist, ob jetzt gründen ist oder wo angestellt sein, müssten eigentlich drei Faktoren gegeben sein. Das eine ist, es muss irgendwie engen Kontakt mit Menschen geben, weil das war das, was mir am meisten Freude gemacht hat und was mich auch in der Corona-Zeit total fertig gemacht hat, dass ich die ganzen Leute nicht sehen kann und mit denen ich irgendwie zusammen abgehen kann. Das Zweite ist äh, was Physisches. Also ich merke halt so, ich bin totaler Techy und äh, wie, selbst beim Fahrradfahren kommt dann auf einmal irgendwie ein Zwift dazu und ich sitze wieder vorm, vorm Monitor und so. Also das wird auch nicht aus mir rausgehen, aber äh, ich merke halt, wie sich das verändert und ich immer mehr Bock habe, irgendwie Dinge anzufassen. Und irgendwie, wenn, dann müsste es für irgendwas Physisches sein. Also meine Arbeit müsste nicht physisch sein, aber das Produkt, was entsteht, sollte physisch sein. Und das Dritte ist halt irgendwas, was wirklich einen positiven Benefit äh, auf diese Welt hat, die am Abgrund steht und ähm, was das am Ende ist, weiß ich gerade noch nicht, aber ich merke zum Glück, dass ich mir da gerade keinen Druck mache. Ich hatte so eine Phase, wo ich ein bisschen gehadert habe. So hier, was schreibst du eigentlich in dein LinkedIn-Profil? Und das versauert jetzt hier alles. <lacht> okay. Wirst du da gerade weg? Und dann ich du, ey, bist du eigentlich doof. Du hast dir halt irgendwie ja irgendwie so ein Geschenk vom Himmel gefallen. Du hast genug Zeit. Du hast ein bisschen Geld bekommen und äh, kannst es dir aussuchen. So was scheißegal, was auf deinem LinkedIn-Profil steht oder was andere Leute denken, was Richtig. mit der los ist. Und da, da, aber das braucht ein bisschen, bis das so eingesickert ist, Weil man ja so drin war in diesem, in ja, diesem äh, Online-Business-Game und
0: ähm, ja ich lasse mir da einfach aber ich finde da Zeit kannst sein, du auch find... irgendwie eine super eine super Vorbildfunktion hm. übernehmen weil ich finde es auch eine völlig legitime Position einfach irgendwo zu sitzen und zu schauen also wenn man das hm. wenn man damit irgendwie mit seinem Sein fein ist dann also LinkedIn-Profil ist ja bei dreimal schon irgendwie Käse aber so dass man sich dass man sich selber auch so mit der Gelassenheit auch nicht von den anderen versucht da rausdrängen zu lassen, sondern zu versucht, hey, vielleicht könnt ihr sogar was von mir lernen. Das wäre an der Stelle ja. ganz. Also. Ja, ich habe immer ich mehr solche gute, Gespräche
1: mit, auch mit Unternehmern, die die sagen, sowas, oh, sollte ich vielleicht auch mal drüber nachdenken und sage ich, ja, ich habe auch ein paar Unternehmerfreunde, die zwei Unternehmen noch haben, aber es geschafft haben, nur noch an zwei Tagen da zu sein und das läuft. Und die sind total glücklich, weil sie auf einmal viel mehr Zeit für sich und die Familie und, und alles Mögliche haben. Und das, also da sprichst du echt einen Punkt an und das ist wirklich. Echt herausfordernd, aber mir gelingt immer besser, weil das ist natürlich klar. Die Leute wissen, dass er eine Firma verkauft, egal ob es jetzt irgendwie berufliche oder private Kontakte sind. Und die fragen immer wieder: Und was machst du jetzt? Und hast was machst du ja. Ja, nichts. Ja. ja, wie nix. Ja, und natürlich impliziert <lacht> nichts auch irgendwie, ich habe auch die finanzielle
0: Möglichkeit gar nichts zu tun. so das kann ich damit ja nicht also so auch ja. von der Hand weisen. Ähm, aber am Ende war ja nichts. Aber auch das darf man doch akzeptieren. Das Voll. ist ja auch in Deutschland so ein, so gesellschaftlich irgendwie so ein, ah ja, jetzt hat er auch noch was, jetzt hat er auch noch Geld dafür gekriegt. Und jetzt macht er da auch einfach, der lebt einfach nur davon. Das, mhm. Also ich finde, da müssen wir mit so ein paar gesellschaftlichen, dunklen Feldern mal aufräumen. Und Voll. das ist auch völlig in Ordnung irgendwie. Und dieses, ja, weil. Wenn man wieder beim nächsten, also wenn du dich jetzt quasi wieder direkt an die Startrampe begibst und das Spiel von vorne startest, ist die Frage, ob du dann so viel gewonnen hast. Also nicht. wenn du dann wieder von von Meeting zu Meeting hetzt und denkst, ah, schon wieder den ganzen Tag nichts gegessen. Also wenn wenn das nicht der der Erfolg dir irgendwie dann dann ermöglicht, da mal anders irgendwie auf die Welt zu schauen. Und, und das so ein bisschen, wie ich da, ich lese gerade, haben oder sein von Erich Fromm ein wirklich faszinierendes Ding, 50 Jahre alt oder 70, glaube ich, ähm, einfach komplett, das ist eine andere Sichtweise auf die Welt und dann zu sagen, ja, was bringt denn das jetzt, wenn du dich da wieder irgendwie sofort reinstürzt, ohne anders da drauf zu schauen und das Sein als solches, als den Zustand, den es zu erstreben gibt, zu betrachten und nicht das haben, dann, dann ändert sich dann auch der Blickwinkel so ein ja. bisschen und das finde ich ja das Faszinierende und deswegen Liebe ich es, das zu unterstreichen und vielleicht so ein bisschen gesellschaftsfähiger zu machen. Und ich glaube, das brauchen wir wahrscheinlich in Zukunft.
1: Ja, ja ich, also ich habe auch das Gefühl, dass, also es ist ich, zu meinem Umfeld zumindest, glaube ich zumindest, so wie ich wahrnehme, weniger Neid als so ein ach Mist, irgendwie hätte ich da auch Bock drauf, aber ich. <lacht> also, es spricht keiner aus, aber ich interpretiere es dann immer Klar, die Reaktion ja. so rein. Äh, aber ich wüsste gar nicht, wie ich jetzt hier aus meinem Hamsterrad so rauskommen soll. Und ich meine, wir wohnen hier so am Stadtrand von Hannover, äh, Leute, Einfamilienhäuser, alle strampeln sich ab, damit sie irgendwie den Kredit abzahlen können. So, das ist halt, da kannst du halt auch nicht einfach so rausspringen. Ne? Das aber ja. ähm, sich zumindest mal Gedanken darüber zu machen, wo sind Stellschrauben, um irgendwie glücklicher zu sein. Ähm, ich meine, ich habe einfach, ich bin auch Andy total dankbar, dass er wie in ergriffen hat, ähm, zu sagen, ich, äh, ich nehme das mal in die Hand und forciere, dass wir das Ding verkaufen, weil ich selber hätte das nicht forciert und bin jetzt total glücklich, dass es so gelaufen ist. Und ähm, werde mich in dieser, ich beobachte, Rolle, glaube ich, auch einfach noch weiter wohlfühlen. Ich glaube, das braucht auch noch ein bisschen und die, die Momente, wo ich irgendwas entdecke, wo ich denke, da habe ich Bock, mich zu ähm, einzubringen und gar nicht für das LinkedIn-Profil, sondern weil ich Lust habe, dieses Projekt zu unterstützen oder weil ich das irgendwie ja. wünschenswert finde, dass das irgendwie in die Welt kommt, dass, da wird es mehr als genug noch von geben. Ich glaube, die Herausforderung also, wird sein, als Land zu disziplinieren, noch genug Zeit zu behalten das nicht wieder aufzugeben. <lacht> ja,
0: das kommt. Wenn man neugierig ist, dann kommen dann doch schneller mehr Projekte wieder ein auf einen zu, als, als man einem lieb ist. Ja. Ich würde gerne noch eine Lanze brechen, nur fürs Gedankenmodell, jetzt gar nicht mal auf deinem Fall ganz konkret, sondern man hätte es ja auch irgendwie anders spielen können, sagen, okay, jetzt haben wir da dieses Management Board und wir bleiben einfach drin. Wir bleiben die Gesellschafter und wir haben ein profitables Unternehmen. Und das ist auch gut, weil wenn man Geld hat vom Verkauf, muss man damit ja wieder was anderes kaufen. Und dann kauft man Anteile von einem anderen Unternehmen. Und jetzt die Frage immer, ob das dann das bessere Unternehmen ist. Weil ich, ich finde, wir müssten so ein bisschen noch als Gesellschaft diesen... Gründerethos mit dem Ziel des Verkaufens, das würde ich gerne demystifizieren irgendwann mal, dass dieses Verkaufen nicht die Erlösung von dem ganzen Prozess ist und vorher der Leidensweg, sondern dass es auch eine gute Welt geben kann, in der es ein paar solide Gesellschafter gibt, die trotzdem nicht zu viel von dem Unternehmen wollen, es nicht auf Erfolg und Verkauf bügeln, um es zu verkaufen, also ich verteufel damit gleicherweise nicht den Verkauf, ich will nur nochmal ja. so ein so ein Gegenbild aufmachen, weil ich glaube gerade dein ähm, so der Case, den du den du gezeichnet hat bis hier wäre ja auch und das ist jetzt eurer persönlichen Situation geschuldet, was total nachvollziehbar ist. Aber wäre ja auch ein Alternativweg gewesen. So wir lassen dann das auf den auf breitere Schultern und damit kommen wir operativ ein bisschen raus und es könnte auch ein, ein schöner alternativer Weg für, eine, für eine andere individuelle Situation sein, Definitiv. die dir die gleiche Freiheit irgendwie einräumt. Ich glaube, ja. das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, den wir in dem Kontext auch mehr führen müssen, um dieses Berliner schnell rauf und dann raus Ding, das müssen wir mal irgendwie, glaube ich, ablegen langsam. Ja,
1: nee, bin, ich kom bin ich komplett bei dir und habe ja auch eben schon gesagt, ich habe da zwei
0: gute Freunde, die Paradebeispiel für genau das sind. Ähm, ja. Kann ich dir auch gerne mal einen Kontakt vermitteln. Die, ähm das ist mein Lieblingsideal, also das neue Familienunternehmen, ja, ja. was gar keiner verkaufen will, sondern wo man sagt, hey, es läuft doch, die Leute sind alle total happy, ich stresse die nicht, die stressen mich nicht, also im Sinne von aus der Gesellschafterperspektive und, und ich darf den Rahmen so gestalten, dass denen es wirklich gut geht und mir auch, und das ist doch, glaube ich, das finde ich irgendwie ein schönes Zukunftsbild, wo wir wahrscheinlich mehr als dieses immer weiter den, den Ballon aufblasen und weitergeben, das ist nicht zwingend immer die, immer die beste Lösung für ja, alle. absolut. Eine Frage zum Abschluss. Wenn du jetzt ein bestimmtes Thema hättest, wo du sagen würdest, Mensch, dafür, wenn es da einen Kurs gäbe oder ein Seminar oder ein Buch, würde ich sofort kaufen, was wäre das Thema oder was wäre die Frage, die das beantworten würde? Oder gibt es da was? Ja,
1: Kurs würde ich wahrscheinlich äh, was rund um äh, wie, wie fahre ich mit dem Gravel? einmal um die Welt buchen. Irgendwie von <lacht> jemandem, der das schon mal gemacht hat. Ja. Ich nicht einmal um die Welt,
0: sondern äh, wow, Chris Burkhardt ist wahrscheinlich ein guter Ansprechpartner für dich gerade. Der ist ein großer Gravel- und Island-Kollege. Wenn immer wenn ich das sehe, was der da macht, dann würde ich, das würde ich auch gerne mitmachen. Ja, ja
1: gucke ich mal an. Ähm, ansonsten am nächsten denke ich. Also ich habe mal, ich habe mal vor vier Jahren oder so, so ein, oder 2019, ja, drei Jahren so einen Kurs gemacht, Big Five for Life ähm, mhm. Seminar ähm, aus diesem John Strzecki-Universum. Und das war ziemlich augenöffnend für mich. Ähm, also es hat nicht dazu geführt, dass ich danach etwas groß geändert habe, äh, genauso wie die äh, erste Depression auch noch nichts dazu, äh, nicht dazu geführt hat, dass ich wirklich signifikant was geändert habe äh, in der Art und Weise, wie ich arbeite. Aber äh, ich habe mir das dann jetzt nach dem Verkauf nochmal angeschaut und gemerkt so, okay, krass, das ist wirklich würde ich heute genauso dahin schreiben, äh, welche Werte mir wichtig sind, äh, was Dinge sind, die mich glücklich machen und, ähm, das ist noch so ein Thema, was ich für mich jetzt nochmal so ein bisschen äh, auch in den nächsten Monaten bearbeiten will, das nochmal mal zu, zu verdichten und wirklich dann auch in ähm, ja in konkrete Handlungen zu überführen. Weil ich habe wieder draufgucken und dachte ja geil, würde ich genauso machen, habe aber davon nichts gemacht von den Dingen, die mich da wie glücklich machen, äh, weil einfach keine mhm. Zeit war und jetzt ist die Zeit ja da. Also so ja irgendwie mich weiter damit zu beschäftigen, was braucht's um ähm, um ein glückliches Leben zu führen. Ich meine im Grunde genommen, ist nicht so schwer, würde ich behaupten. Am ähm, Ende geht es darum, schöne Momente zu erleben, also nicht anzustreben, von A bis Z glücklich zu sein, sondern einfach die Tage, die Wochen, die Monate, die Jahre mit schönen Erlebnissen zu füllen und ähm, bei mir halt auch mit vielen Menschen mich auszutauschen. Aber da einfach noch schlauer zu werden, was ja wie so das, das, ähm, der Alltag zukünftig optimal gestaltet ist, damit ich irgendwie
0: weiterhin lang für sich glücklich und gesund bin. Das, das triggert mich auf jeden Fall. Cool. Also, wenn du da eins findest, <lacht> sag, sag gerne Bescheid. Gibt es sonst irgendwas, was du an Büchern oder Podcasts oder in Videos in letzter Zeit gesehen, gelesen, gehört hast, wo du sagst, wow, das hat mich wirklich das hat mich wirklich begeistert, muss man gesehen, gehört, gelesen haben. Ja, ich habe
1: ein YouTube-Video gesehen von, mir fällt der Name leider gar nicht mehr ein, ich suche das mal im Nachgang raus, von einer Erbin aus dem BASF-Universum ist es, glaube ich, ähm, sie heißt Engelhard, Marlene Engelhard oder so, ich suche das nochmal raus, die ähm, eine Initiative gegründet hat Tax Me Now und die sich dafür einsetzt, dass Reiche doch gefälligst Steuern zahlen, also superreiche mhm. Menschen, die halt genug Mittel und Wege haben, Erbschaftsteuer zu umgehen, Schenkungssteuer zu umgehen. Und ich erlebe das ja selber gerade, wie leicht einem das fällt, wenn man halt die richtigen Leute kennt und trifft, wenn die richtigen Berater hat, irgendwie an allen Ecken und Enden Steuern zu vermeiden. Also ich habe sehr viel Steuern gezahlt, beziehungsweise werde es noch durch den Verkauf einiges an an, äh, an Steuern. Also, ich da gar kein schlechtes Gewissen, aber ich fand es sehr, sehr eindrücklich, wie sie geschildert hat, wie, ja, wie ungerecht das eigentlich ist und wie leicht es wäre, ähm, ohne dass es Menschen wirklich wehtun würde, signifikant äh, ähm, ja, Kapital anders zu verteilen. Und es ist so ein längeres Gespräch mit äh, Tilo Jung von Jung und Naiv und geht, glaube ich, zwei Stunden oder zweieinhalb oder so, aber es ist absolut sehenswert. Ähm, fand ich total,
0: ja, total beeindruckend. Cool. Vielen Dank. Das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Jan, ganz herzlichen Dank für deine, ja, also die Zeit, die du ja jetzt hast und eigentlich für andere Sachen auch nutzen willst, dass du die für, für mich und uns hier ein bisschen investiert hast und dass war uns yes, auch so ein bisschen auch vor allem diese menschlichen Einblicke in das ganze Thema gegeben hast, weil immer nur die Businessmodelle und den ganzen Kram, sondern auch zu sagen, hm, da war es mal nicht so rosig und das hat mich auch paar mal richtig geschüttelt auf dem Weg dahin. Das sind ja auch die Geschichten, die es als, die es erst rund machen so und mhm. deswegen bin ich sehr dankbar, dass du da so ein bisschen den Deckel mal aufgemacht hast und uns da ein bisschen mitgenommen hast. Also Vielen, vielen Dank und äh, ja, jetzt hoffentlich dann viel, viel Spaß bei was auch immer als nächstes ansteht, aber irgendwas mit Gravelbikes in naher Zukunft zumindest mal. Hoffe, viel wir Zeit. sehen uns bald. Danke mal. <lacht> Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so